0: Bonjour et bienvenue sur Radio Nostrum. Aujourd'hui, on reçoit Michel Stropian, directeur de l'Union départementale des associations dans les affaires familiales. Bonjour Michel. Bonjour. Comment allez-vous
1: Très bien, merci. Et vous
0: Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'UDAF. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ses missions, ses actions
1: alors, L'UDAF est une union d'associations qui est composée aujourd'hui de 43 associations adhérentes et qui représente un peu plus de 8500 familles sur le département. L'UDAF a pour mission première de représenter et défendre les familles du département et pour ce faire a la capacité en accord avec les pouvoirs publics de proposer des services à destination du public. C'est comme ça qu'en 2016, l'UDAF a proposé un service d'éducation budgétaire à destination des ménages ou des personnes en difficulté. Ce service, qui s'intitulait « Information et soutien au budget familial », a été labellisé fin 2020 en « point conseil budget », ce qui égage de qualité et de professionnalisme. Ce point conseil budget travaille en étroit partenariat avec les bailleurs sociaux du département. Alors, qu'est-ce que le point conseil budget le point conseil budget est un service qui est destiné à un public en difficulté financière, en situation de endettement. À partir d'un diagnostic que nous allons élaborer avec le ménage, nous allons vérifier les difficultés et recenser les actions immédiates et à long terme à mener. Lorsque les actions immédiates ont été identifiées, généralement elles se concrétisent par le recours à des dispositifs d'aide d'autorat commun, mais pas que. On peut aussi mobiliser des acteurs comme des caisses de retraite auxquelles on ne pense pas forcément. Cette première étape permet de gagner du temps et un petit peu euh, de permettre aux créanciers de patienter. La deuxième étape va être le traitement de tous les documents administratifs qui, généralement, soit sont mal appréhendés, soit ne sont pas du tout traités. Pourquoi Parce que lorsque la situation se dégrade, beaucoup de personnes ne prennent même plus soin d'ouvrir leur courrier. Donc on va reprendre petit à petit le traitement du courrier qui est composé de factures, d'avis, de relances. Et donc là aussi, on va donner une priorité sur les actions secondaires à mener. Lorsque cet état des lieux a été réalisé, lorsqu'on a impulsé un accompagnement donc sur ce classement, cette lecture des documents, on va commencer à préparer un budget. Un budget qui va tenir compte donc, des ressources du ménage et des dépenses. Et là, va devoir s'opérer un travail de fond, puisqu'on va analyser le pourquoi de la dépense et est-ce que la dépense est raisonnable eu égard aux ressources du foyer. Lorsque ce travail est terminé, généralement, le ménage reprend son autonomie. Ce n'est pas tout le temps le cas. On a des gens qui sont sécurisés par cet accompagnement-là et qui régulièrement, une fois par trimestre, viennent consulter, voir si leur situation est toujours normalisée, toujours stabilisée. Alors, Ce dispositif, comme je l'ai dit pour l'UDAF, est un dispositif qui est à visée départementale. C'est-à-dire qu'on couvre bien évidemment les micro-régions de Balagne, Courtenay, Plaine-Orientale, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés, puisque aller visiter un ménage en Balagne en période estivale nécessite beaucoup de ressources et on espère pouvoir généraliser ces interventions dans les territoires ruraux d'ici la fin de l'année.
0: — Et du coup, l'UDAF, c'est euh, en fait le lien entre les familles et les pouvoirs publics, un peu ?— Alors
1: effectivement, la mission de l'UDAF est de représenter et défendre les familles. Pour les représenter, nous euh, disposons de mécanismes de collecte de la vie des familles. Et ça, c'est le réseau de nos associations familiales euh, qui s'en charge. Et nous disposons également de sièges de mandats dans certains organismes, comme les organismes sociaux, pour faire état des difficultés que rencontrent les familles sur le département.
0: Et les familles, comment elles rentrent en contact avec vous Comment ça se passe Alors,
1: pour chaque dispositif, il existe des prescripteurs, et puis la famille peut nous saisir en direct. Il y a un numéro de téléphone, une adresse mail pour le point conseil budget. Les prescripteurs sont tous les partenaires que nous avons informés, et qui sont capables, à la lecture d'une situation, d'orienter le public vers le point conseil budget. Le dénominateur commun étant le malendettement, qui est généralement lié par un changement de situation. C'est ce que nous rencontrons le plus souvent aujourd'hui.
0: Alors, on parle de malendettement. C'est quoi la différence entre le surendettement et le malendettement
1: Le malendettement, il existe encore, au travers des actions que l'on peut mener avec le ménage, une capacité de résorber les dettes. Le surendettement, la capacité n'existe plus, et donc il faut passer dans une autre étape, mais euh, généralement, les travailleurs sociaux de secteur sont beaucoup plus à même de répondre à ces demandes-là. — Très bien.
0: Et euh, vous avez des indicateurs un peu de, de réussite de vos actions, de les familles qui s'en sortent enfin, Vous sentez que vos actions pèsent
1: Alors aujourd'hui, on n'a pas mené d'études statistiques labellisées depuis moins d'une année. Ouais. Mais euh, on a pris l'engagement, au-delà de 12 mois d'accompagnement, de faire un bilan avec le ménage, savoir si la situation s'est améliorée ou pas. On a quelques retours, mais qui sont informels, de situations qui se sont améliorées, mmh. principalement parce que le ménage s'est impliqué dans la démarche. Mmh. Euh, ce qu'on constate, c'est que quand le ménage ne s'implique pas, n'est pas coopératif, la démarche, à minima, permet de stabiliser la durée de l'accompagnement la situation, mais au-delà, on a tendance à voir que le, les difficultés, si elles sont moins rapides, reviennent tout de même. Mmh, mmh.
0: oui, C'est comme toujours, on ne peut pas euh, forcer les gens à céder s'ils ne veulent pas eux-mêmes céder. C'est un
1: dispositif qui n'a aucune contrainte à imposer, mmh. euh, encore moins de moyens de coercition, et ce n'est pas du tout l'état d'esprit. On est là au service de personnes qui le souhaitent et qui le demandent. Mmh, mmh.
0: Et euh, la crise Covid qu'on a traversée, qu'on traverse euh, toujours, vous avez senti des, des changements, des situations qui s'empirent
1: alors, on a une évolution de la typologie des publics qui nous saisissent. Effectivement, on a des, des auto-entrepreneurs qui ont perdu leur capacité à travailler eu égard à la crise. Et puis, on a un nombre de saisines qui ne cesse de croître. Aujourd'hui, on exerce un peu plus de 50 suivis. Euh, simultané ce qui est relativement euh, honorable. Mm -hmm. euh, la question, c'est le devenir de ce service si jamais on venait à doubler les demandes et on aurait des difficultés, bien évidemment, à y répondre. Mm -hmm.
0: Et euh, dans l'UDAF, il y a aussi euh, un volet médiation familiale. Vous voulez nous en dire quelques mots
1: Alors, l'UDAF propose euh, une multitude de, de services. Euh, L'un des services préposés aussi au public est celui de la médiation familiale. Alors, qu'est-ce que la médiation familiale la médiation familiale, c'est un processus de résolution de conflits qui est destiné à un ou plusieurs individus. Ça peut être une famille, mais on a élargi le périmètre de l'intervention. Et aujourd'hui, on est capable d'intervenir sur des conflits entre institutions et familles, par exemple. Le public visé n'est pas que le couple qui a décidé de se séparer et pour lequel ça se passe mal. Le public visé peut être... Une fratrie qui se dispute pour le placement dans un établissement spécialisé des parents ou de l'un des parents. Le conflit peut être aussi lors d'une succession. On n'est pas d'accord sur les éléments de partage. Euh, toute source de conflit peut être pris en charge par la médiation familiale. Alors, Comme pour le point conseil budget, le service de médiation familiale de l'UDAF a une visée, une portée départementale et est plutôt orientée sur les territoires ruraux. Euh, on refusera pas de médiation euh, pour des gens qui le souhaitent s'ils sont de Bastia bien évidemment, mais c'est vrai qu'on essaie de prioriser les territoires ruraux qui généralement sont assez dépourvus de services. Mmh. Donc à ce titre, on intervient bien évidemment là aussi en Balagne, Cortenay, Plaine Orientale.
0: Mmh, mmh. — Et il y a des profils types de familles qui ont besoin de médiation ou vraiment tous les, tous les profils sont variés
1: ?— Alors il n'y a pas de profil type. Il euh, n'y a pas de famille type, j'ai presque envie de dire. Il euh, n'y a pas de conflit type. On peut repérer quelques catégories de conflits, mais euh, ça reste très théorique. Le, le, la famille qui est confrontée au placement d'un parent vieillissant euh, ou qui a perdu sa capacité d'autonomie, elle touche énormément de personnes. On est sur une région et sur un département où le public est assez vieillissant. Les séparations, on n'y échappe pas, comme tous les territoires, et elles sont généralement conflictuelles. L'objet du conflit, là aussi, doit être travaillé, et on peut, on peut, on peut évoquer la méthodologie de l'intervention. La médiation ne proposera pas une solution. La médiation est un processus qui va permettre aux parties prenantes de trouver des solutions... Parce que le médiateur aura permis la communication, parce que le médiateur ou la médiatrice auront permis de mettre effectivement un doigt ou des mots sur la problématique réelle de la famille, du ménage. Mais le travail du médiateur, c'est de faire en sorte que cette famille construise sa solution et okay. qu'elle soit la plus équilibrée, la plus équitable possible. Si la solution n'est pas équitable, elle ne tient pas dans le temps. L'offre de services de l'UDAF est très diversifiée. On pourrait évoquer effectivement le service de protection juridique des majeurs. Mmh. Euh, on peut évoquer le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Pourquoi Parce qu'il concerne tout individu qui doit faire face à une mesure de protection pour un proche, que ce soit un conjoint, et encore, euh, ce n'est pas le plus approprié. Le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux euh, cible toutes les personnes qui sont amenées à exercer une mesure de protection pour un proche. Un enfant peut être tuteur de ses parents ou de l'un de ses parents si celui-ci n'est plus capable de faire face à ses obligations. Et à ce moment-là, il est soumis à la même réglementation que les professionnels. C'est-à-dire qu'il va devoir, à l'ouverture de la mesure de protection, réaliser ce que l'on appelle un inventaire de patrimoine. Qu'est-ce qu'un inventaire de patrimoine euh, ne sont capables de le définir que les gens qui ont suivi la formation, mais pas un enfant qui va assurer la mesure de protection de l'un de ses parents. Mmh. Donc, l'UDAF propose un service d'information, de soutien, c'est-à-dire qu'on va conseiller, on va orienter à toutes les familles qui ont un mandat à porter pour un proche. Mmh. Alors, le périmètre est un petit peu différent pour ce service-là, euh, puisque le périmètre est régional, Haute-Corse, Corse du Sud nous tenons des permanences en Corse du Sud chaque mois pour répondre aux questions des tuteurs familiaux et les accompagner dans les difficultés qui sont les leurs. Je parlais de l'inventaire de patrimoine, c'est une des étapes obligatoires. Il y a aussi ce qu'on appelle le compte-rendu de gestion. C'est l'équivalent d'un bilan. On restitue les comptes annuels au magistrat. Ça demande un petit peu de technicité, mais on est là pour accompagner. Et puis, à quel moment je dois... Adresser une demande au magistrat, est-ce que pour débloquer de l'épargne euh, sur un livret, il faut que je m'adresse au magistrat Dans certaines circonstances, oui, tout dépend de la mesure. Dans d'autres, ce ne sera pas le cas. Euh, là aussi, il y a un travail pour expliquer quel est le périmètre de la mesure de protection en fonction de la mesure qui a été ordonnée par le magistrat.
0: Et vous êtes là dès, euh, dès la base S'il si faut justement mettre euh, une personne en tutelle ou en curatelle vous alors,
1: le processus amont de la mesure de protection, euh, généralement, les points d'accès au droit euh, produisent de l'information. Quelle est la démarche Comment on s'y prend Bien évidemment qu'on ne refusera pas de l'information si le public nous le demande, mmh. mais on a des acteurs amont qui sont plus à même d'aider à la démarche. Il faut savoir que pour qu'une mesure de protection soit ordonnancée par le magistrat, le premier élément, c'est la production d'un certificat médical par un médecin agréé par la cour d'appel qui atteste de l'altération des capacités de l'individu. Sans ce certificat médical, il n'y aura pas de possibilité de mesure de protection. Lorsque effectivement, il y a une constat médical de l'altération des capacités, le processus va suivre son cours et puis le magistrat instruire la demande de mise sous protection.
0: Michel Stropian, merci.
1: Avec plaisir, merci à vous. À la prochaine. À bientôt.